0: Hoy hablamos episodio 623, historia de la prensa española. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿cómo estás? Qué tristes son las despedidas, ¿verdad oyente? Pero son algo inevitable, porque todo en esta vida tiene un principio y un fin. Y hoy nos toca una despedida. Nos toca decir adiós al tema que nos ha acompañado las últimas semanas, la prensa española. Pero no te preocupes, porque siempre que se dice adiós a algo, es para dar la bienvenida a algo nuevo. Así que, mientras pensamos en el siguiente tema, vamos a despedir este como se merece. Hoy hablamos de la historia de la prensa española. La vida es tomar decisiones que pueden ir desde grandes decisiones como qué hacer con tu vida, en qué trabajar, hasta pequeñas decisiones como pueden ser ¿qué me pongo hoy? Otra de esas pequeñas decisiones es cuando vas a comprar el periódico o una revista y te plantas delante de esa cantidad de opciones y piensas ¿cuál compro? Pero claro, esa decisión ahora es más fácil para ti, oyente porque durante estas últimas semanas hemos hablado mucho de los medios de comunicación y de la prensa. A estas alturas, ya sabes cuáles son los periódicos y revistas más conocidas y vendidas de nuestro país. Y, por tanto, tienes una buena selección entre la que escoger. Pero, como sé que tu curiosidad no tiene límites y yo estoy aquí para ayudarte, me voy a adelantar a tu pregunta y vamos a hablar de cómo empezó la prensa en España. <ríe> ¿Cómo sabía yo que tú estabas pensando en esta pregunta? Porque ya nos vamos conociendo, gente. Ya son muchos episodios juntos. <ríe> ¡Empezamos! Desde que el mundo es mundo, la gente siempre ha tenido ansias de saber, de conocer qué pasa en el mundo más allá de su entorno más cercano. Así que, desde que se inventó la imprenta, el nacimiento de los periódicos, solo era cuestión de tiempo. Aunque siempre ha habido formas de comunicación escrita, hay una fecha que marca el inicio de la prensa escrita en España. Y esa fecha es el 1661. ¿Qué pasa ese año? Pasa que se publica la primera gaceta en español, la Gaceta de Madrid. Hay que decir que en un principio estaba en manos de la corona. Es más, esta Gaceta surge porque el ayudante de Carlos II, Juan José de Austria, se da cuenta de que en el resto del mundo se están utilizando las Gacetas para incrementar el poder del rey. Así que contrata a un flamenco, Francisco Fabro Bremundán, para escribir e imprimir la primera Gaceta en español. Y sabes lo más curioso de todo que la Gaceta de Madrid, aunque hubo un poco de tiempo que no se editó, ha sobrevivido a lo largo de los tiempos y hoy día se sigue publicando. ¿Y qué periódico es? Bueno, no es un periódico exactamente, porque sigue en manos del Estado y hoy día es conocido como el BOE, o sea, el Boletín Oficial del Estado. Es donde el Estado publica leyes, disposiciones y otros temas relacionados de importante relevancia. En el siglo XVIII se produce el desarrollo de la prensa en nuestro país y se convierte en la puerta de entrada de ideologías ilustradas y burguesas. Pero no te creas que esto le llegaba a todo el mundo. No, la prensa era para una élite. Y no es de extrañar, porque la prensa era cara y, además, la mayoría de la población era analfabeta. Resumiendo mucho… Se puede decir que en esta época había dos tipos de prensa, la culta y la popular. La prensa culta se imprimía con el permiso del Consejo de Castilla y se sometía a la censura eclesiástica. Es decir, estos periódicos solo decían lo que el Estado y la Iglesia querían. De hecho, en 1791, Carlos IV, viendo que aquello se le podía ir de las manos, prohibió toda la prensa escrita, menos la oficial, claro. Y por otro lado estaba la prensa popular, que consistía en libros que se distribuían entre el pueblo. Estos libros se centraban en hablar del tiempo, pero tenían un objetivo oculto y es que gracias a esta prensa popular los burgueses iban introduciendo los valores burgueses en las clases bajas. Y claro, eso era un peligro, así que el rey lo prohibió en 1767. Pero el gran siglo para el desarrollo de la prensa escrita es el siglo XIX. ¿Qué pasa en este siglo? Pasan muchas cosas. Por un lado hay avances técnicos y por otro lado es un siglo de muchas novedades políticas y sociales. En lo técnico hay varias cosas. En 1874 la red ferroviaria permite que los periódicos no se queden solo en Madrid, sino que permite que se empiecen a distribuir por el resto del país. Además, se produce la invención del telégrafo, que permitía la conexión con otras ciudades como Londres, París o Nueva York. Y en este contexto surgen las agencias de noticias y de publicidad, lo que da paso al inicio de un nuevo periodismo, que tenía que ser claro, conciso y objetivo. Vamos, que se sientan las bases, para la prensa que se establece en el siglo XX y la que conocemos hoy día. Podemos decir que en estos años existen dos tipos de prensa escrita. La prensa de noticias, cuyo principal objetivo es vender periódicos y, por lo tanto, obtener un beneficio económico. Y la prensa de partidos políticos, que, como te podrás imaginar, querían transmitir una ideología. Durante la Guerra de la Independencia hay una gran demanda de información y los periódicos de distintas ideologías se multiplican. Todo ello incrementado porque en 1810 el gobierno provisional se reúne en Cádiz y establece la libertad de prensa. Hay luego un lapso de tiempo donde la prensa se vuelve a ver interrumpida que es desde 1815 hasta 1834, años que coinciden con la presencia de Fernando VII. Cuando él muere, llegan los liberales, que traían las nuevas formas de hacer periodismo, y es cuando surgen los periódicos de noticias. Ya no son sólo políticos o de opinión, sino que se busca informar, que al final es lo que la gente demandaba. Tras la Revolución de 1868 llega la Constitución de 1869 y con ello la libertad de prensa y en 1883 la ley de imprenta favorece la aparición de más publicaciones. Hay otras dos fechas relevantes en este siglo. 1868, cuando surge la prensa femenina, y el 2 de julio de 1888. ¿Qué pasó en esa fecha tan concreta. El periódico El Liberal publicó en portada El crimen de la calle Fuencarral, un asesinato de una mujer de la burguesía. Los periódicos se unieron a la investigación, publicaban declaraciones de testigos y competían a ver cuál tenía más popularidad contando el caso. Fue el inicio de la prensa sensacionalista y a partir de este momento todos los periódicos incluían ya una sección de sucesos. Llegamos al siglo XX y con él llega la aparición de un periódico mítico, el ABC, en 1905, con tendencia liberal conservadora y con la monarquía como su tema principal. La importancia de este periódico radica en que es el primero que añade fotografías a sus publicaciones. De hecho, publicó en portada una foto del atentado sufrido en 1906 en la boda de Alfonso XIII. En 1923 llega la dictadura de Primo de Rivera, lo que supone un retroceso para la prensa, ya que, como todas las dictaduras, trae la censura. Unos años después, en el 14 de abril de 1931, se establece la Segunda República, y con ella uno de los mejores momentos para la prensa. La Segunda República es conocida como la República de los Periodistas, porque en las Cortes Generales de 1931 había 47 periodistas. Aunque no hay una libertad de prensa total, sí que hay una libertad bastante amplia, ya que incluso hay periódicos como el ABC que no ven con buenos ojos a la República, pero aún así el ABC se sigue publicando. Y claro, cuando hay variedad política, cuando hay variedad de opiniones, es cuando hay debate y por lo tanto un enriquecimiento de la sociedad y en este caso de la prensa. Pero claro, la felicidad no dura mucho y en 1936 estalla la guerra civil y por lo tanto la prensa solo tiene un objetivo, hacer propaganda de los distintos bandos. No es que la prensa lo hiciera por gusto, sino que ambos bandos incautaron las publicaciones para un uso de propaganda. Por un lado, el bando republicano, donde estaban los comunistas, los socialistas o anarquistas dirigidos por sindicatos y partidos políticos. Y por otro lado, el bando nacional o franquista, donde estaban católicos, militares, falangistas, tradicionalistas y todos ellos guiados por una sola voz, franco. Así que imagínate, oyente, toda la evolución que se había logrado, todo el esfuerzo que se había hecho por tener un periodismo objetivo que informara a la gente, se había ido al garete. Ahora solo había un objetivo, la propaganda. Pero la oscuridad no acaba con la guerra civil, ya que, como ya sabes, la guerra trajo una consecuencia fatal para España, la dictadura franquista. La libertad de prensa se eliminó de un plumazo. Y todos los medios de comunicación pasaron a ser controlados por el régimen. Las características principales de la prensa en este momento es la censura previa y las consignas, que básicamente significaba que el gobierno podía incluir artículos o editoriales con una determinada tendencia o contenido. Es decir, la prensa decía lo que el régimen quería. Nadie podía decir nada que no quisiera Franco. Después de la Segunda Guerra Mundial, España es un país pobre, muy pobre, aislado del mundo exterior y entonces la dictadura de Franco, con el objetivo de mantener la moral alta de sus ciudadanos, utiliza a la prensa para dar un mensaje antieuropeísta y promover los valores nacionales. Pero claro, pasan los años, la dictadura sigue y este sistema de no abrirse al exterior empieza a ser insostenible. Y es cuando se produce el llamado aperturismo. ¿En qué consiste esto? Pues en que el ministro Manuel Fraga, suponemos que, como muestra de un lavado de cara hacia el exterior, en 1966 cambia la política de información, haciendo desaparecer la censura. ¿Tú te lo crees, oyente? <ríe> claro que no. Decían que no había censura, pero todo aquello que se publicara, que fuera en contra de sus intereses, era perseguido. La censura se había eliminado, pero en la teoría. En la práctica seguía existiendo. Llega 1975, Franco muere y hay un proceso de transición. Y esta transición se refleja también en la prensa. Por un lado van desapareciendo los periódicos de tendencia franquista, otros se dirigen a un centro-derecha y surgen los periódicos que cubren el centro-izquierda, como El País. Surge una nueva generación de periodistas que vienen de las universidades y se inicia un camino hacia la democracia que culminaría en 1978 cuando la Constitución reconoce la libertad de prensa. Y así llegamos hasta nuestros días, en los que, como ya hemos hablado, la prensa escrita está en crisis porque el papel ya no está de moda, pero sin sí internet. La prensa escrita, con el tiempo, pasará a llamarse prensa digital. <risa> lo que está claro es que, sea en el formato que sea, lo importante es que se siga informando. Con pluralidad, con veracidad, con objetividad y es importante que no perdamos eso que tanto nos ha costado conseguir, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de cultura española. ¡Pasa un buen día! ¡Hasta mañana!